0: 这本书呢，其实它就是融合了我四十年的经验。学钢琴，我大概六岁都开始学啊、呃，今年就是过了四十年，大家可以再再看我几岁啊、哦。所以四十年哦、呃，跟钢琴在一起，真的是在一起啊。从我大概国小、国中、高中、大学、硕士、博士，几乎是每天都在练钢琴，每天啊、呃，因为大家知道我们小时候。小时候，我当然不是自动自动很努力要学习。大概幼稚园啊、小学啊、国中、高中这段时期，呃，尤其是小学这段时期，大概就是我妈妈每天叫我，每天一定要练，每天要练半小时。我其实也只有每天练半个小时，但是我妈妈会会逼着我每天一定要练半小时，所以。嗯，钢琴我那时候虽然没有练很多，可是至少我有持续的练。但是那个时候我并不是跟很专业的老师学的啊，这些我在其他的访谈里面有讲过。好、啊，之后我还有几个访谈，我我我留我留给其他的访谈讲啊。我今天就是呃、啊、重重点呃、啊、不是在那边，啊，今天重点主要是在这本书的内容啊。所以我在国小的时候并不是很专业的学习，但是我每天有持续半小时，所以国小每天持续半小时。但是那个时候呢，呃、啊、阴错阳差。啊、呃，我班上同学好朋友的妈妈，她刚好是我的英文去补习班的老师，她刚好她的儿子呢有去考音乐班，所以呢阴错阳差，他们就介绍我妈妈说，哎，那你可以去考音乐班啊。」好，所以呢，我国小是就是都是不不认真的学习，不是说不认真，就每天半小时，我妈妈就是在旁边打啊、呃，也不是打，就是每天在旁边逼啊、哦，就是说你每天一定要练半小时哦。然后还有另外就是，万一我妈妈。叫我去干嘛？在念我的时候，我就会赶快跑到钢琴上面，然后这个琴声一弹，我妈妈的睡念就会停止。哦，所以在我小的时候呢，弹钢琴真的是我的一个避风港。哦，只要我妈妈在旁边准备要骂我的时候，我就马上弹一个钢琴，哦，妈妈的那个睡念就就停止。所以这就是呃呃，就是我小时候的避风港。然后我小时候有一次很叛逆，我大概会跟我妈妈吵架，就是。练情这件事情啊，啊、哦，然后我有一次跟大家说个那个离家出走，离家出走就是为了钢琴，为什么呢？因为我不想练，哦，总总是有叛逆的时候哦，因为你每天练，练到最后你真的会很烦躁，然后就我就不想练，然后就离家出走，就是为了钢琴这件事情。但是离家出走没多久，我妈就把我找回去了，大概说才只有半小时的时间哈、哦，所以才成功离家大概半小时，呃，离家到我同学家里面去，同学刚好在家里附附近这样子。OK， 好，所以呢，那这本就是连呃，集合了我四十年的经验，然后就是因为我小时候在小球这段时间，呃，应该是到十三岁以前啊、哦。我之前访问陈玉香大师，他有讲，其实，在十三岁以前，你就要把这是学琴的黄金时候。如果你要变成 Top， 你要变成那个站在舞台上的钢琴家的话，如果你要变成 Top 的话，你十三岁以前，这就是你要真正很。黄金时期啊，就是锻炼钢琴的黄金时期，呃，我昨天才看到很，很很恐怖啊，因为你像现在的小朋友。甚至你可以回想到以前的莫扎特，他们其实就在胎里面的时候，他们在肚子里面的时候，因为他们的那个职位都是世袭的啊、哦，他们的爸爸啊什么的都是音乐啊，这个音乐家都是世袭的，祖父、阿公，然后爸爸，然后儿子都是音乐家好、哦、像巴哈家族，所以他们是从在胎教，在肚子里面，妈妈的肚子里面就是每天听着音乐，所以音乐这种东西就是语言，你越早开始，你会觉得越容易。你如果把它变成是一个学科这样子来学的话，会觉得很难哦。所以我建议，如果如果你希望你能够把这个音乐变成你生活的一部分的话，哎、欸，而而且是很自然的话，你就可以从小时候开始哦。你如果自己来不及，没关系，你可以。比如说你现在要准备怀孕啊，你可以可以给你的小孩胎教啊,啊，或者是你未来你的孙子啊，你可以买一些那个 CD 给他听啊。像我自己的小孩，我在我怀孕的时候，我老大我就给他听那个顾尔德的顾尔德弹的巴哈 Goldberg Variation， 为什么呢？因为巴哈的作曲非常的有纪律啊，很工整，很对称。而且里面几乎是有一点点是跟数学有关系的那那那那那,那种比例在里面，所以我那个时候就给他，我每天我我也不听别的，因为我我不想听肖邦，因为肖邦太太浪漫，太多情感在里面，我怕他听一听，呃，到到时候变成一个情感太丰富的人啊、哦。然后，所以我就给他听了巴哈，因为我觉得巴哈是一个非常、非常，他写得非常的、非常的有纪律，然后非常需要理性的头脑，很有逻辑的。所以我那个时候，我胎教给我老大听的时候，我就只有听一种音乐，那他就是 Goldberg Variation 巴哈的 Goldberg Variation。哎，结果呢？结果我老大真的就还蛮理性脑的哦。所以小时候十三岁以前这段时间非常重要，偏偏我那个时候学的跟的老师不是很专业，所以我那个时候，当你跟一个不是很专业的老师学的时候，我我我我不是在怪老师啊，就是因为我们每个人对我们每个人的际遇，我在这本书里面也有写，其实没有老师想要不好。嗨嗨，克拉西克，每个老师都是教他们跟他们的老师学的。所以没有一个老师想要不好啊、哦，所以这也是为什么我现在我经过四十年学琴的经验，为什么我想要把它把我的经验、我的我的想法、我的一些所学，我放在这本书里面，就是我觉得初学是学钢琴最重要的点，好、哦，所以我希望把这些东西很很很有逻辑性的、啊、放在这边，然后大家就算是一些老师啊、学生、家长都可以看这样子。好，所以我刚才讲到，就是你万一初学没有跟呃，很专业的老师学的话，那在他在安排你的进度上面，可能就会比较呃有有问题一点点。比如说，万一今天你是一个学的很快的人，你比如说你三年就可以学到贝多芬奏鸣曲，结果万一你跟的那个老师他没有很专业，他其实他也只能弹贝多芬奏鸣曲。那这样子的话，可能三年之后你还在弹小奏鸣曲，哦，你懂我的意思吗？所以，当你跟一个不是你可以有能力到比较专业，但是你却跟一个没有能力到专业的老师学的时候，这个时候你可能就会学的比较慢。所以，当然也是要适应自己的状况。你如果今天只是学兴趣，那当然什么老师都好，你可能需要一个比较能够引起你兴趣的啊，比较可以让你欣赏音乐的啊，慢慢来的啊。所以完全是看个人。那那像如果是你今天是哎，如果你今天家长觉得你的你的小孩子好像学的蛮快的。哦，那或者是老师学觉得你这个学生好像蛮厉害的，蛮有天分的。那那是否是可以把他引荐给一个比较适合的老师？这样对这样子有天分的学生会比较比较会呃呃帮助他这样子。但是 OK， 所以我在讲我那个时候小学这段时间不是跟一个很专业的呃，之前不是跟很专业的老师学嘛？所以我一直到小学我学的都是很简单的曲子，就彻尼呀，戴尔啊。好像小奏鸣曲还不一定有哦，所以等于这段黄金时期，哦，别人可能都在弹弹协奏曲了，像陈玉香、陈玉香大师，他们可能是三岁都在弹协奏曲了，结果我却还在弹，可能小奏鸣曲。然后，然后那那个时候我跟他谈，我还我会我那個时候理查克莱德门很流行嘛，然后我就我就请妈妈帮我买谱，我就买了一整套。啊，一到十，然后我就会自己试谱，老师没有教，然后但是因为我那时候既毕竟已经学小学嘛，从大班学到学到小六了嘛，所以我就自己在那摸，所以我那时候最喜欢弹的不是老师给我的曲子，因为老师给我曲子都蛮简单的，然后我自己就是会拿那个理查克莱德门的音乐起来，起来，起来练啊、哦，包括这个梦中的婚礼。哪些曲子是我我觉得我听起来我喜欢听的，我觉得好听的，我就会自己在那边摸啊、哦，所以这个是我自己在旁边这样这样子练的。然后所以后来就是因为同学妈妈引荐嘛，去找了老师，然后不小心考进去国中音乐班，然后就开始了我的音乐班之路。但是因为你没有好的底子，因为我家里的人，我们也不从来不听音乐，然后我爸爸是唱歌会落拍的。啊、哦，就是会会落拍，比如说这边要进来，他可能晚了好几拍才进来。那我妈那个时候唱歌都是五音不全的，所以我是生长在这种呃对音乐没有什么天分的家庭哦，所以我的听音啊，比如说我们刚进去音乐班，你有听音啊，比如说你要听听它的单音或者是和呃音程或者是和弦，这些对我来讲都是很难的。但是节奏我我觉得很简单，但是音程对这些音感，因为我没有绝对音高。然、啊、讲到这个绝对音高，其实也是学音乐的一个非常有力的元素。有些人会说，嗯，绝对音高没有那么重要啊。我觉得很很大的助力，绝对是很大的助力。你如果今天有绝对音高，你听那个音，你会比较容易有感受，比较容易背曲子。因为你在变成一个钢琴家的话，你其实你的头脑。你记忆力要非常非常的强，所以你如果对那些音啊、呃、很有感受，你在背谱的时候也会比较容易。当然，你当然今天你没有绝对音高的时候，你可以练你的相对音高，可以练的只是要花的时间比较长。然后你如果越早开始的时候，你越可以锻炼。然后甚至有些人，呃，你万一把你的眼睛。蒙起来的话，你的耳朵会听得比较清楚。因为有些我听到有些人说，他本来视力很好，但是他后来他视力不好的时候，他发现他的听力比较灵敏。所以你也可以试试看，你在练听音的时候，把你的眼睛蒙起来。其实我们学乐最重要的原因是最重要的一个东西就是我们的耳朵，你耳朵要听，不是只有听音，你还要听音色，你还要听音色。然后你还要听大小声，然后听音高等等的，然后听好的音质、好的东西、好的音乐。所以这些我在我的书里面都有讲啊，就是说你要锻炼你的耳朵去欣赏好的音乐、好的演奏家，你才会知道你要到达什么样子的高度。你如果今天，比如说你今天吃一个一个一个猪肉，好的啊。猪肉跟一个松板猪，但有些人我不一定觉得松板猪好吃。我们讲和牛好了，我也没有吃过牛。但是我们若讲和牛是比较高级的牛，你如果今天从来没有吃过和牛，你不会知道有比较好吃的牛肉。但是如果今天你有吃过和牛，你就会知道哦，原来之前吃的没有那么好。所以就是欣赏音乐也是一样啊、哦，有不同的有不同的程度 level， 尤其是啊、呃，我们在学古典钢琴。就是古典钢琴，它入门很简单哈。我们只要一只手，哈，随便在钢琴上，它就可以有音，它有音高，它不会不准，除非是钢琴本身的不准。它不会像小提琴啊，你需要去去找那个音啊，会有音很大的不准的这个问题。弹钢琴入门比较简单，因为它的音就在那边，但是它难的是如何进阶到最后。那才是难点，它是大概是所有乐器里面我觉得最复杂的，因为我们比如说随便拿一本谱来看好了，好随便拿一本谱来看，呃呃，这个是肖邦的协奏曲 ，OK， 随便拿一拿一拿一本谱来看，你会发现，通常我们其他的乐器有只有单旋律。但是钢琴除了高呃就是高大谱表哈，高音低音有双手，每个音跟音之间有不同的节奏，然后有时候跳音，然后有时候有双音有和弦，有没有它跑来跑去，这样子跑来跑去。所以呃，钢琴来讲，因为上一首协奏曲，它可能就上万个音，然后等于说你这些节奏啊，而且你左右手的协调性啊。跑上跑下，大小声啊，等等双音，有时候双音，有时候单音，有时候三个音，五个音，等你这些东西你都必须去协调。好，不是像小提琴，你只需要在那边跑跑跑跑，它也不要跑太远。哦，我讲这个可能那个其他艺艺艺艺器人会会打我。哦 a n y w a y 哈，这个不重要，反正就是我的意思就是说，钢琴它其实很复杂，就是因为它里面有太多音了。太多音，你今天谈到越南的曲子，它越多音，然后音跟音之间，包括平行的移动，还有垂直的和声，太多层次。因为我们讲音乐发生在音与音之间，所以等于说，比如说我简单的，我万一今天弹的很没有感情，有没有？但是我如果今天弹的不一样的感情，有没有不一样？一样是这两个音啊。但是我在音跟音中间，还有包括音本身，我都给他一些不同的东西。比如说，我今天做个由小声渐大好了，有没有？是不是也不一样？那我如果今天相反由大到小呢？有没有？所以，如果万一今天这个谱里面有上万个音、三万个音好了。那我每个音跟音之间，我都要去考虑这些音色，我都要去考虑这些时间，这些零点零零一秒的差别，为了制造音乐，所以我就说为什么音乐难？而且你要跳来跳去，跳来跳去。我们这个最简单的这个这个、呃，像那个钟，男生男在后面，嗯、有没有？你这个地方都一直跳，然后。你要这样跳来跳去啊！所以钢琴是拿在这边，然后我里面讲到手，我这本书里面真的讲到很多，包括手啊。为什么说大家一定要买这些东西？因为这里面集结了我觉得弹古典钢琴所有的一些，不不是所有啊，就是重要的一些呃、啊，大家可能会有的一些大灾文，我都在里面讲了，包括手的大小到底会不会影响？你今天看那些欧洲的钢琴家、啊。我们简单来讲，你看那些高头马大、粗恶的人，他们一百可能一百九十公分 ，OK？ 他们弹琴，你很少看到他们在动，他们可能这样子就可以弹得很大声。但是你看到，比如说呃女生的话，他们可能这个手腕啊，他他必须要很多的摆动，为了要做出很多和弦啊等等的这些音量、音色上的这些东西的话。你的身体的摆动会需要比较大，但是你看到那那些，比如说霍洛维兹啊，他们的弹琴是没有在动的耶，完全没有在动的，就是弹大声小声，他们都是不动的，不动如泰山。但是我们亚洲人通常你要弹弹曲子，你会发现亚洲人动的比较多这样子，然后包括我们现在讲手的大小。我的手很小，我大概弹到八度就是到底了哈。但是有时候我们八度里面还要弹和弦呢、欸，就比成说你，比如说还有还有这样子的姿势，我如果弹哆、来、发、嗦、哆、来、发、哆，我的手会变成这样子哎、欸，我的手就要变成这样子，这么扭曲哎、欸。然后比如说。像拉赫的那个协奏曲里面有有,有,有,有个地方就是完全就是扭曲的手要这样子弹弹和弦。我们先讲这个八度好了，我如果八度，你今天一个手大的人，他弹五度，就像我的八度，你懂我的意思吗？我弹我弹我的八度，就像他在弹五度，那你觉得是弹五度比较轻松比较好弹，还是要这样弹比较好弹？好、哦，当然是这样好，比较容易失利，因为当你的手是这样比较垂直的，有没有？是比较容易失利。当我的手必须要这样撑着的时候，我弹到琴键是斜的，是斜的，有没有？我必须这样，这样撑，有没有？这个声音没有办法很大，所以手对于要弹高阶的曲子，绝对是非常非常重要的，所以。不要说那种什么手小没有影响，你弹简单的曲子没有影响，但是当你弹一个协奏曲，必须要跟交响乐团抗衡，或者是你当你弹一个像拉赫常常有很多连续的和弦的时候，那绝对是还有像李斯特常常大跳，那绝对是有有差别的嘛。一个手小跟一个手大，当然是手大人弹比较简单啊、哦。所以这个是里面我呃有阐述到的一些问题。哦，周善想，我在里面有一个篇章是写他。他是个天才，他是个呃 general 通才，他不是只有在钢琴上面是天才 ，OK， 他是在数学啊，在呃呃物理物理方面啊，懂吗？他他不是只有音乐的天才，所以他曾经说过，音乐之于他他并不是说那么热爱钢琴。只是说他喜欢音乐，他自己讲的，他喜欢音乐。然后像他小时候，他好像九岁就念完高中还是大学哈的数学哦。我这里面有讲哦，这里面有,有记录。所以他他小时候他去上那个雅马哈，才一一两个星期，那个老师就是觉得他问太多问题，就把他送回家。然后他就自己拿他们家的那种百科全书，有关音乐就自己起来看看那些乐理啊，然后自己去理解啊。然后他可以在钢琴上面一直弹，一直弹，一直弹，弹到他妈妈要。他在弹，他边弹，他妈妈要喂他吃饭，他是如此的废寝忘食。但是他不是热爱钢琴，他是热爱音乐，所以他自己本身也有作曲。所以这个就是他从小时候，他就是这样子，因为非常非常喜欢音乐，然后每天自己这边摸啊摸啊。他从小就有创作，像 Chicken 啊，我也有买他们的那个谱、哦、所以就是说，钢琴这种东西，它可以很简单。如果你从小就去吸收它，你从小就是浸浴在这样子的环境，你从小就弹，就一直玩它。没有对错，其实钢琴没有对错。你如果从小就上这样子乱乱弹都可以的。好，所以我现在再来啊，再来介绍一下我我这本书。我这本书基本上有分四四大个章节。第一个章节就是前奏曲，就是基本观念。只有这一章是比较学术的，但是它其实也没有非常学术。因为我其实里面啊，我念一下这里面的内容，就是包括正确知识啊，这些其实就是很基本的。因为我这本书其实就是要给大家都可以看的。所以我第一个第一张就是呃有正确姿势啊，钢琴还是电子琴啊，你要用一本一个教本而已，还是很多本啊？需要乐理视唱的辅助教材吗？还有我里面还有讲到版本啊，什么时候用节拍器啊，什么时候用学踏学踏板啊？还有我这边讲到说，不是只有在钢琴上你才可以练钢琴，哦，就比如说我建议就是说，你平常不在钢琴上的时候，你用头脑去想。想那个音乐，那也是一种练琴 ，OK， 包括你可以用头脑去去去背你的谱啊，包括你可以拿谱起来用看的，这也都是一种练习。因为你只有在钢琴上弹才练习的话，其实那是比较局限的。其实钢琴就是你像在贝多芬，他走走路、散散步就可以写一首交响曲了。所以音乐是可以在头脑里面运作的哈、哦，所以不要局限说只有在钢琴上。好，所以我前面这个基本观念里面，我还有带到初学的学习重点啊等等的，然后学钢琴到底要花多少时间？有没有年龄限制？好、哦，其实学钢琴是完全没有年龄限制的。现在那个陈玉香大师，他甚至在教那个失智老人学钢琴啊、哦。所以其实钢琴真的是呃一个可以锻炼你的。头脑的一个东西，所以为什么人家就是常常建议说，小朋友从小就要开始学，因为它可以刺激你的左左脑跟右脑同时的进行。因为钢琴是一个，你可能有些人他刚开始学的时候，他直接用背的，老师弹什么，他就变成一个 copy cat， 他就直接弹跟着弹，但是他没有看谱。但是你学到之后越来越后面的时候，你会发现老师会一定要你看谱。所以，别成说你一定要运用到你的眼睛，你一定要知道头脑知道这个音，看到这个谱，知道它是什么音，你才有办法。你的头脑的神经叫你的手去按哪个音，尤其之后会有不同的节奏，而且在琴键上就是会有不同的音高，你要跑嘛？有没有？你要跑。而且之后你还要锻炼用什么指法，这些东西之后难一点的话，还要用到踏板。所以等于弹钢琴是一个全身的运动，包括你的脑力。你的你的智力、你的心力，你的还要用用心弹嘛，才会有感情嘛。所以其实弹钢琴就是一个从头到脚、从外到内，啊，包括气功等等的。你就是陈玉香老师讲，他他说他练琴有那种气功在练哈，所以就是一个。脑力、心力、智力，这个我的书里面都有讲。其实我这里面书有很多的金句，我真的是、呃、希望大家都可以买一本回去看。不管你有没有学钢琴，都要买一本回去看。里面很多金句，你可以把它画起来哦。脑力、心力、智力 ，OK， 弹钢琴其实是一个，它可以锻炼你的全身运动啊，还有你的，还有培养培养你的你的这个性情哈。好，然后我第二章第二大段就在讲这个。奏鸣曲这边讲的是教学前线，就是讲一些教学上的心得啊，教学上的一些情况啊。然后第三段就是讲叙事曲，叙事曲这边就是记录我所有的老师啊、哦，这也是对他们的一个一个致敬啊、哦。我所有的老师从我幼稚園开始，虽然我幼稚園老师并不记得他哈、哦。然后最后一段就是即即兴，即兴就是随想，就是里面就是包括我有介绍周善祥啊、呃，介绍说。呃，我曾经有有手坏掉了这个这个东西，然后介绍说听音辨位，就是说以前呃我在大学的时候，我那些大学的同学啊，那些学指挥啊、学大提琴、学小提琴的，他们在玩什么呢？他们在玩放一个 CD 下去，大家要猜猜看那个是什么乐团啊、呃，哪个表演者？他们在玩这些东西，所以对当时的我十八岁的我，呃。觉得这种东西哇，别人的音乐素养怎么这么强啊？通常外国人他们会学音乐，呃，就大学念音乐系都是因为真的很喜欢，从小喜欢才会学。那像在台湾，我的话是有点是自己就是因为一直学一直学就这样学上来，也不是说啊、呃、非常的热爱这样子。但是通常外国人都是非常非常的热爱。好，那我现在又要讲个重点哦。我我我今天其实这个介绍就是呃就是介绍他的四大章这些，但是我主要要讲个重点。我之前在我的脸书有分享说，呃，钢琴古典钢琴的殿堂有这么的高，你需要具备很多的能力。但是我我我这么写的目的不是要希望大家不要学，而是我只是要希望大家能够了解说，哎，要当一个钢琴家有多么的不容易。像陈碧仙啊、陈玉香，尤其是女性。哦，他们必须就是全心全力。你看王宇佳，其实他们没有结婚。陈碧珊老,老师他是很早就有结婚，但是像陈玉香啊，呃、王宇佳他们是目前都还没有结婚哦。所以就是你要当个钢琴家，你就是每天都要练琴，全心全力，全心投入。他没有办法说哦，我今天停了一个礼拜不练，可能你今天已经可能偶尔不得已的情况是可以啦，但是通常。他们就是每天都是必须要去想音乐啊、呃，去听音乐啊、呃，去去弹、去练习的。那但是我们我还有另外一个文章写，每个人其实都可以学音乐，而且每个人也都需要音乐啊、呃。想想看，我们如果从我们小学就听儿歌啊，小时候听儿歌啊，长大之后听流行乐啊，或听爵士啊等等的，甚至我们看电视会有配乐啊，听电影会有电影配乐啊等等的。其实音乐在我们的人生当中无所不在，没有音乐的人生是黑白的。所以呢，我其实提倡每个人都可以应该要学一种乐器，甚至唱歌，甚至指挥。甚至啊、呃，就是打击等等的啊，你我你们如果觉得呃学那个乐器很难的话，其实就是放一放一一个那个乐曲啊，用那个 CD 放一个乐曲，然后手就跟着指挥。像之前现在 Netflix 上面有一个那个伯恩斯坦的那个那个纪纪，有点像是纪录片，哦、啊，里面那个演员为了练那个指这个指挥练了六，为了那一分多钟练了六年哦。但是大家不需要练六年，哦，就是你在就随便放一个，比如说贝多芬的，好、这个哦，随便一个东西，你就可以假装你是个指挥，你不需要会任何乐器，但是透过指挥的这些动作，其实你就可以让你自己融融合在这个音乐里面。其实音乐就是一种释放你的情绪的东西。啊，释放钢琴是最好入门的。比如说为为，为什么那个鲁宾斯坦他讲过，他在一个那个访谈里面讲过一个，这个有点那个，他就讲说，其使他在摸钢琴、他在弹钢琴的时候，他说钢琴很像他的情人。OK， 他跟钢琴之间的关系是跟情人一样的。为什么呢？我们想想看，你在摸小孩有没有？你用我们的手指，其实这些纸纸烧这些很多神经啊，就是你在摸摸东西的时候，你在摸你的小朋友、你的 baby 的时候，别人都可以有感受的，你也会有感受。然后钢琴，其实你这样摸它，然后它有制造出一个声音，你这样弹它，它反馈给你的就是一个声音。你今天很轻柔的弹它，你比较重的弹它，生气的弹它，跟你比较。轻柔这样弹它，还有你的速度，好，你弹下去的快跟慢，没有一个人弹一首曲子会是一模一样的，他这一分钟弹跟他下一分钟弹都不会是一样，所以每一次的表演都是当下瞬间的艺术，所以你必不需要当一个。哦、站在舞台上的钢琴家，我在我的书上面有写，其实每个人只要你愿意，你都可以当你世界的钢琴家，你就可以自己键盘呢，甚至手机也有键盘的那个 APP， 你可以买个几千块的小键盘，好、哦、几键就好了，几千块两三千块就有键盘，或者是、呃、大一点的都可、OK、以，你不需要花很多钱去买个直立式钢琴。我建议你，如果开始你从来没有。练练过钢琴，你想要试试看，你可以从买一个电子键盘开始，就是两三千块就够了，然后你就自己随便乱弹，你不需要会视谱才弹。其实钢琴就是七个音一直重复 ，do re mi， 就是一直在重复，然后你自己它一跟音之间的距离都是一样的。所以你就是随便乱弹，你就会找出那个音律，你就可以找出那个音律，你甚至可以自己这样找出这个。一开始可能比较难，但是久了你就会了。这就是爵士的彩谱，就是说你只要你去听，你去摸它，然后透过你的指尖这样去，你会听到你弹出来的声音，有没有？它会反应。但是有点害怕，或是你是短的，有没有？你弹出来的声音都是反映你、你、你想要他做的东西，你的情绪。所以就为为为什么弹琴可以抒发？因为他，你所有你不能讲的话，你不能让别人感受的情感，都可以透过弹琴来来来抒发。比如说我今天我的，你要就是你要是这样子的曲子，我可以弹快，我可以弹慢。有没有？我现在弹慢的，我再慢一点。我等一下，我哪边等一下都是随我嘛。这是你今天你在自自己娱乐自己的时候，你当你自己的世界钢琴家，你可以什么你想怎么弹就怎么弹嘛。包括这、就是巴哈的曲子，前奏曲，你想象得到吗？巴哈可以写出这样子的。这样子的曲子，所以音乐是可以玩的，你不需要真的是是很厉害，因为他它音就在那边，你随便弹。我我我有认识一个亲戚哦，他大概几十年前，他就是他没有他没有学过钢琴，但是他就是自己在钢琴上面随便编一首曲子，几十年后他那首曲子还是在，就是他永远这几十年弹的都是一样的曲子，那是他自己编的哦，他也没有学过钢琴。所以你可以有自己的个自己的曲子，只要你愿意哈、哦，你并不需要真的会钢琴哈、哦。所以呢，好，我现在就大概讲完了。所以建议大家一定要去买这本，不管因为里面就是囊括了一些大灾问学钢琴的大灾问，然后包括我的一些心路历程，然后我对古典钢琴的一些感受这样子，还有我学习的一些经历，我的老师等等的。所以你想了解我想了解我对钢琴的看法，请你一定要去买这本书。